0: Uh, of de dikke deur, waar we het net over hadden. Of de zes plankjes. Maar weet je, een mensenleven is meer waard dan dat.
1: Als je 1000 kilo wegtipt, dan krijg je meer dan als je 100 kilo wegtipt.
0: Je hoorde gewoon overal in de buurt de deuren eruit knallen. Je hoorde de explode van het AT gaan.
2: Leuk dat je luistert of kijkt naar deze nieuwe aflevering van Boeiend, de Politiepodcast. En in deze aflevering gaan we het hebben over jeugd, criminele jeugd, jeugdgroepen. En daarvoor zit bij mij aan tafel niemand minder dan Wietke, portefeuillehouder jeugd. Zeker, en ook sectorhoofd hier van het Mooie District Stad in Rotterdam. Welkom. Dankjewel. Jij zei al: dit is een stukje uit de comfortzone om in de podcast te zitten. Zeker. Maar we gaan het gewoon, we gaan het gewoon samen doen. Dat komt helemaal goed. En um, om jou wat beter te leren kennen, hebben wij een kort verhoor voor jou. Het verhoor. Mijn eigen verhoor, ik ben benieuwd. Je eigen verhoor, Kom ja. maar door. Ik ben in dit geval wel tot antwoorden verplicht. <laughs> Mieske, wat is het leukste aspect aan jouw werk? Ja, het
0: leukste aspect aan dit werk is dat het iedere dag anders is. Um, dat zal iedereen zeggen die binnen de politie werkt. En het mooiste van de rol die ik vervul is dat ik verschil kan maken in groot en klein, binnen en buiten.
2: Ben je dan liever de portefeuillehouder jeugd of liever het
0: sectorhoofd? De combinatie is het allermooist, omdat ik dan en met de operatie bezig ben, maar ook uh, beleid kan beïnvloeden en uh, op hoger niveau verschil
2: kan maken. Ja. Al zou jij niet bij de politie werken, wat voor werk zou je dan doen?
0: Dan denk ik dat ik ergens directrice zou zijn van een, een mooie organisatie, wel in het uh, veiligheids- of zorgdomein. Oh, ja.
2: Draai jij het liefst uh, een ochtenddienst, een avonddienst of een nachtdienst? Ja, ik ben
0: gek altijd geweest op avonddiensten, omdat ik dan in de ochtend gewoon nog even mijn eigen ding kon doen en dan wel nog een klein stukje nacht meepakken. Dus eigenlijk was ik van de superlaten, 5-2. Dat, oh ja. uh, dat was mijn ultieme dienst.
2: Dus dat betekent eten op het werk? Zeker. En wat eet
0: je dan het liefst? Wat eet ik dan het liefst? Ja, dan ben ik toch wel van de Oosterse maaltijden um, en het liefst dan uh, toch wel uh, meer richting uh, um, Indisch met een beetje pit. Ja. Dat, dat past er wel bij, maar als je zegt we gaan uit eten, dan ben ik van de
2: voorgerechten en de toetjes. <laughs> Heb jij toevallig ook een muzieknummer wat het beste kan omschrijven wat voor werk jij doet? Ik ben opgevoed met de Golden
0: Hearing thuis. Um, en als je dan kijkt naar um, wat past dan best bij dit werk, dan denk ik Radar Love.
2: Radar Love. Ah, ja. Dat luisterde mijn, vroeger, mijn vader vroeger altijd. Ja, herkenbaar. Ja. Wat is de meest gekke politieafkorting die jij kent? Oh, de meest gekke... We hebben er zoveel. Ik denk wel het WIS.
0: Het wandelgangen informatiesysteem. Dat is het, ja. Bestaat dat? dat ja.
2: <laughs> Serieus? Ja. Het wandelgangen informatiesysteem. Ja.
0: Dus als je denkt van... Hoe zit dat nou? En je... Ja, het is eigenlijk een beetje zoals je vroeger uh, op de kleuterschool leerde met uh, de blikjes en het touwtje. Nou, daar, zo werkt het WIS ook een beetje. Je zegt A en aan het eind komt C eruit. Oh ja, dat klinkt
2: functioneel. Ja. Gelukkig hebben we er een afkorting voor. Wat is wat jou betreft het mooiste plekje om als politieagent te werken?
0: Ik heb al heel wat plekjes gehad in de afgelopen 15 jaar, maar ik moet zeggen dat ik toch wel verliefd ben geworden op Rotterdam. En dan zeker hier uh, de dynamiek van het district waar ik zelf werk. Dat, uh, ja, dat omvat alles. Dat omvat het, het uitgaan, maar uh, ook het werkzame leven. Maar ook gewoon de, ja, de mooie wijken. En helaas ook wel uh, ja, de grote armoede die, uh, die je hier ziet in het district.
2: Ja, dat is het centrum van Rotterdam. Ja. ja. Het hart van de eenheid. Het hart van de stad. Het hart van de stad, ja. Verdachte feitjes.
0: Dit keer als verdacht feitje een interessant detail. Want wist jij dat een boete en een bekeuring twee verschillende dingen zijn? De bekeuring is namelijk de schriftelijke bevestiging dat je een bepaalde overtreding hebt begaan. En de boete die komt altijd samen met die bekeuring. Nou, weer wat geleerd. Tot het volgende Verdachte Feitje.
2: Verdachte feitjes. Deze podcast gaat over jeugd en jeugdgroepen en uh, de criminaliteit die daar soms bij komt kijken. Ja. Kan je daar wat meer over vertellen? Hoe, wat is de stand van zaken met betrekking tot problematische of criminele jeugd? Ja, wat we
0: zien, in de, zeker in de grote steden hier in, in Nederland, en daar maakt Rotterdam er ook een van uit, is dat we zien dat de jeugd, en dan de jeugd is uh, in onze termen tot 23 jaar, dus als je denkt, uh, waar hebben we het over? Dat zijn jongeren tot 23 jaar die een groter aandeel hebben dan voorheen in de geweldsincidenten die plaatsvinden in, uh, in de steden. En heel vaak uh, hangen deze jongeren rond binnen groepen. Uh, Jongerengroepen, groepen, groepen uh, die we ook wel uh, ...de term uh, rivaliserende jeugdgroep meegeven... ...omdat ze heel vaak strijden tegen elkaar uh, om, een, om een plekje of om een gelijkheid... ...naar aanleiding van een, uh, ja, een ruzie, een beef die ze online hebben gehad. Uh, en dat mondt vaak uit in, uh, in steekpartijen. En helaas tegenwoordig ook in schietpartijen. Want uh, ja, aan vuurwapens kan je tegenwoordig ook heel makkelijk uh, komen... Uh, veel makkelijker dan, dan voorheen. Dus waar je vroeger zag dat men dat oploste met de vuist of met de mond...
2: is dat nu heel vaak uh, toch met een, uh, een wapen. Ja. En dan zullen er ongetwijfeld mensen zijn die zeggen van... joh, als zij elkaar uh, het naar het leven staan, is dat niet mijn probleem. Maar volgens mij gaat dit probleem wel iets verder dan alleen uh, groep tegen groep, hè? Zeker. Uh, we weten sowieso dat geweld
0: wordt maar door een heel klein aantal echt uh, gebruikt. Maar geweld is echt gewoon vergif uh, en giftig. Omdat je ziet dat het geweld van morgen dat begint vandaag. Uh, en vandaag betekent dat als er vandaag een ruzie is, mondt dat vaak uit in geweld morgen. Maar dat zorgt ook weer dat het slachtoffer heel makkelijk een verdachte kan worden in een ander ander uh, steekincident of geweldsincident. Dus je komt in een cyclus terecht wat heel moeilijk uit te komen is. En dat maakt dat je eigenlijk aan de voorkant van het... Uh, voor het geweld uitmondt, daadwerkelijk in in steek of schieten... dat je al voordat die ruzie heel groot wordt... er eigenlijk met elkaar al bent. Dus of als ouder of wij als politie. Maar dat kan ook zomaar jongerenwerk zijn of een school. Want wat we hebben gezien uit onderzoeken... Is dat jongeren zich heel vaak op school onveilig voelen. Waardoor ze zich gaan bewapenen. Um, ja, en nou dan heb je een wapen bij je. Dan is het toch ook echt heel makkelijk om hem te gebruiken. Ik wil niet zeggen dat ze het doen. Want dat is uit onderzoek ook gebleken. Maar de drempel is, uh, is een stuk lager als je dat wapen al bij je hebt.
2: Ja. Is dit iets wat de afgelopen jaren slechter is geworden? Erger is geworden? We zien
0: niet zozeer een stijging als het gaat om het uh, aantal groepen... Um, maar wat we wel zien is dat uh, de verharding is in nou ja, de, de incidenten die plaatsvinden met jongeren. Dus als je kijkt naar het aantal schietincidenten, wat hier in Rotterdam helaas afgelopen jaar echt wel hoog is geweest, zien we dat het aantal uh, verdachten uh, in de leeftijdscategorie onder 23 wel is toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. En dat is gewoon een zeer zorgelijke ontwikkeling.
2: Ja. Wat uh, is de taak en de de stand van zaken van de politie hierin.
0: Ja, de taak van de politie uh, hierin is natuurlijk dat als er een incident heeft plaatsgevonden dat wij uh, de zaak oplossen. Dus uh, zorgen dat de verdachte binnenkomt, maar ook zorg dragen voor het slachtoffer. Ja, slachtoffers zijn ook uh, met enige regelmaat minderjarig. Uh, dus ja, dan heb je ook wel echt een, um, een litteken voor het, uh, voor het leven. Wat je met jezelf uh, wat je meedraagt. En als je het hebt over jongeren die verdachten zijn, ja Weet je, dan is strafrecht is het ultimum remedium. Weet je, er is na strafrecht is er niks. Ja, uh, zes plankies, maar dat wil je niet. Nee. Um, en om dat te voorkomen zijn wij hier wel met de partners en de gemeente en het Openbaar Ministerie ook wel om de tafel gegaan. Van ja, weet je, wat zou nou een antwoord kunnen zijn van ons um, als overheid op dit toenemende geweld en wat wij zien um, aan uh, nou ja, incidenten onder de jongeren? Ja, toen kwamen we uit op, uh, op de Group Violence Intervention. Een, een strategie die al jaren beproefd is in, uh, in Amerika. Die daar echt wordt gebruikt om um, nou ja, naar aanleiding van grote drugsproblematiek onder gangs... Um, nou, daar echt het verschil te maken. En ook echt wetenschappelijk aangetoond is dat daar het aantal incidenten substantieel gedaald is. Zelfs in sommige steden met meer dan 60%. Ja, dat zijn dan aantallen waarvan je denkt: ja, weet je, al is het maar de helft voor Rotterdam, dan is het al fantastisch. Ja. Uh, maar als we doen wat we deden, gaan we niet komen tot, uh, uh, tot een, um, een oplossing van, van deze ja Dus
2: er is een nieuwe aanpak, daar gaan we het zo meteen ook zeker verder over hebben. Uh, we hebben in uh, aanloop naar deze podcast, een aankondiging gedaan dat jij hier als uh, nou ja, jeugdspecialist of portefeuillehouder uh, aan tafel komt zitten. En we hebben daar een aantal vragen vanuit teruggekregen.
1: Jouw vraag.
2: Een van de vragen die gaat over straffen. Er is vaak de maatschappelijke oproep. We moeten zwaarder straffen. Die gasten die zoiets doen, die moeten langer achter de tralies. En tegelijkertijd zijn er een hele hoop ja, wetenschappers en criminologen die zeggen van joh. Alleen maar straffen, dat helpt helemaal niet tegen, om recidieven tegen te gaan. En uh, dat is helemaal niet het beste middel. Uh, hoe kijk jij daar eigenlijk tegenaan? Nou, ik ben, heb zelf
0: rechten gestudeerd en daar zat ook inderdaad het vak criminologie in. Dus ja, daar ben ik wel, uh, met die school ben ik ook opgevoed. En ik moet ook zeggen dat door de praktijk die ik en zelf bij het Openbaar Ministerie, maar ook hier binnen de politie heb gezien, is dat je van um, de dikke deur niet opknapt. Sommigen um, worden er alleen maar um, slimmer van als het gaat op het criminele vlak. En anderen ja, hebben een dusdanige achterstand uh, opgelopen op de maatschappelijke ladder dat je die nooit meer, uh, nooit meer bijloopt. Dus het mooiste zou zijn um, als we kunnen voorkomen met elkaar dat, ja, dat je achter die dikke deur belandt. En dat we zorgen dat, uh, dat je voor die tijd uh, al de stap hebt genomen het andere pad op dan het criminele. Uh, want langer straffen. Uh, Helpt niet, uh, zeker niet bij jongeren, uh, om uiteindelijk op het goede pad terecht te komen.
2: Nou. Uh, de tweede vraag die we hebben gekregen dat gaat over uh, ja, hoe die jongeren nou eigenlijk worden gerecruiteerd. Wordt er bijvoorbeeld geld aan ze beloofd of hoe komen ze, hoe komen ze in zo'n groep terecht? En een groep
0: terechtkomen, dat kan natuurlijk op verschillende manieren zijn. Dat kan omdat je elkaar hebt leren kennen online of uh, van school of uit de buurt. Omdat heel vaak zie je toch jongeren hangen op straat. Omdat dat uh, toch uh, lekkerder is dan uh, bij je moeder thuis uh, die de ogen op je gericht heeft. Want als jongere uh, ben je er natuurlijk toch voor om jezelf te ontplooien en je grenzen te ontdekken. Ja, die grenzen hangen ook samen met de wet. Uh, nou, dat is nou eenmaal uh, hoe die om een brein van de jongeren werkt. Als je het hebt over recruteren voor een jeugdgroep, dat denk ik dan niet. Het rondselen voor een jeugdgroep als zodanig. Het is echt het vormen van je identiteit. Die vind je of op school of thuis of op straat. Maar wat je wel ziet is dat um, nou ja, wat zwaardere criminelen, uh, grotere jongens, uh, zo'n jeugdgroep wel interessant vinden om die jongeren daaruit te gebruiken voor criminele activiteiten. Dat hebben wij, het onderzoek is ook wel gebleken. Um, dat jongeren inderdaad um, nee, soms een vluchtauto regelen of een scooter. Um, of inderdaad een explosief op een, op een voordeur plakken. Um, wat maakt dat het uh, ja, uiteindelijk toch weer gelinkt wordt aan een, um, aan een jeugdgroep. Maar het wil niet zeggen dat iedere jongere die je op straat in een groep samen, uh, samen ziet, uh, ziet klonten. Dat dat ook maakt dat ze crimineel zijn. Weet je, dat, is niet, uh, dat is niet aan de orde. Dat is... In, is niet iedereen is, uh, iedere jongere is een criminele jongere die in een
2: jeugdgroep staat. Nee, precies. Want dat is ook een vraag die we nog hebben gekregen. Wat is nou het verschil tussen gewone hangjongeren en een criminele groep? Uh, of, of, of hoe maak je nou als politie dat te onderscheid?
0: Ja, dat zie je toch wel om de jongeren heen. Uh, weet je, dan als het gewoon een hanggroep is, dan, um, nou ja, dan zie je de overlast op die locatie. Uh, dan tref je ze daar aan. Uh, maar ja, jongeren die criminele activiteiten ontplooien... Ja, die kom je tegen op andere plekken dan daar op die plek. Weet je, dat kan de uitvalsbasis zijn. Maar die gasten die, die, en ook meiden, laten we ze niet uitvlakken... die kom je uh, op verschillende plaatsen tegen. En dan uiteindelijk zie je um, nou ja, een hele waslijst ontstaan... aan um, criminele activiteiten. Maar niet iedere jongere um, ja, zal... Zich laten verleiden tot de criminaliteit. En dat is ook waar we met elkaar voor staan. Weet je, zorgen dat men niet, die jongens niet en meiden niet afglijden op die criminele ladder. Maar gewoon het, uh, het toekomstpad kiezen. Hun eigen toekomstpad op een. Um, uh,
2: voor wat zij zouden willen. Ja. Um, tot slot een vraag vanuit een van de luisteraars. In wat voor vormen van criminaliteit komen deze jongeren dan uh, terecht? Wat voor delicten plegen ze? Nou, je hebt natuurlijk al een aantal dingen verteld, hè? het steken en het schieten onderling. Maar zijn er nog andere vormen van criminaliteit waar zij uh, vatbaar voor zijn? Zeker. Um, dan, dat
0: zie je terug bijvoorbeeld in uh, het wegbrengen van pakketjes. Dat is natuurlijk heel makkelijk. Hè? Uh, je krijgt een rugzak mee en uh, nou, daar zit een pakketje in. Jij weet niet wat dat pakketje inhoudt, maar meestal is dat toch, uh, toch drugs. Um, dus je ziet dat je dan heel makkelijk in een bepaalde cyclus terecht gaat komen. Uh, als, het, als je daarin goed bent. Dan kan het ook zomaar zijn dat je uiteindelijk um, nou ja, een stap verder zet op de criminele ladder. En je gaat richting, uh, richting uithalen. Of je regelt een vluchtauto of een vluchtscooter voor een, um, uh, naar aanleiding van een, uh, van een schietpartij. Dus je maakt uh, ja, een criminele... Activiteit, om het maar even zo te zeggen. Een strafbaar feit wordt opgeknipt in onderdelen. En jongeren worden vaak voor een onderdeel ingezet. Dus inderdaad die vluchtscooter of een locatie om om te kleden. Of voor de voorverkenning voor, een, um, voor het plaatsen van een, uh, van een explosief. Uh, en ze kennen elkaar vaak ook niet. Dus dat is weer vanuit andere... Uh, groepen bij elkaar, uh, bij elkaar gebracht... om het op die manier zo anoniem mogelijk te maken. Dus je weet ook nooit waar je onderdeel van uitmaakt. En dat maakt het ook zo lastig... Um, voor, een, voor een jongere om ja, de, de daden te kunnen overzien. Waar, waar maak ik nou onderdeel van uit? Maar een heel klein stapje kan uiteindelijk leiden... tot een heel zwaar incident waar jij aan hebt bijgedragen. En dan wordt het heel moeilijk om daaruit te stappen. Ja. Maar die... ...is er altijd die mogelijkheid om uit te stappen.
1: Het dossier.
2: We gaan het hebben over de... ...group violence intervention. Mm -hmm. Een uh, Engels of Amerikaanse term. Uh, en dat is eigenlijk een nieuwe aanpak. Hè? Voor uh, Nederland, ja. Voor Nederland, ja. Uh, wat, wat kun je daarover vertellen?
0: Wat, wat is dit? Nou, het is eigenlijk... Uh, ...brengen we meer focus aan... op een heel groot deel van wat we al doen samen met de partners. Want we hebben al een groepsaanpak op, uh, op jongeren. Uh, we hebben al heel veel hulpverleningstrajecten. En we doen al heel veel aan preventie met elkaar. Um, maar wat we zien is dat we dat op sommige onderdelen nog te versnipperd doen. En nu hebben we gezegd we gaan focus aanbrengen op um, nou ja, de meest gewelddadige groep binnen uh, de stad Rotterdam. En we gaan kijken wie daar de sleutelfiguren in zijn. En hoe kunnen wij hun nou het beste uh, benaderen uh, om ja, een ander pad te kiezen. Weet je? Want op dit moment is zo meteen de keus... Uh, of de dikke deur, waar we het net over hadden, of de zes plankjes. Maar een mensenleven is meer waard dan dat. Zeker ook, um, ook van deze jongeren. Dus dan is uh, de bedoeling dat wij uh, als verschillende partners... hier in, uh, in de stad Rotterdam... Uh, diegenen uh, daarmee het gesprek aangaan en uh, zeggen van ja weet je we zien welk gedrag jij, uh, jij laat zien uh, hier uh, in, uh, in de stad dat gedrag is dusdanig dat willen wij niet jouw gedrag zorgt voor heel veel gedoe heel veel geweld um, dat geweld willen wij doorbreken wij bieden jou de mogelijkheid uh, om daaruit te stappen met behulp van uh, nou ja, de partijen die we hier hebben qua hulpverlening uh, of werk of um, uh, waar je op dat moment behoefte aan hebt. Maar die motivatie moet wel bij de jongeren vandaan komen. Het is niet zo dat wij zeggen, hier heb je um, de hulp. Aanvaard je die hulp niet, ja, weet je, dan is strafrecht uh, het enige nog wat, uh, wat overblijft. Dat zal misschien wel zo zijn. Dat zal blijken. Uh, maar we hopen juist dat, uh, zeker door het gebruik ook van de gemeenschap... om zo'n jongere heen, dus de, de ouders, de vrienden, uh, de buren... Uh, die het effect zien van het handelen van, uh, van deze jongeren en daar ook heel veel hinder van ondervinden, um, dat we dan met elkaar dat netwerk kunnen vormen, om te zorgen dat die jongeren dan toch ziet: van ja, weet je, dit is niet de weg die ik op wil gaan. Ik wil iets, uh, ik wil iets anders. Maar dat, ja, daar zit wel een intrinsiek vanuit die jongeren zelf in. Ja. En ja, blijkt dat die jongeren daar niet. Uh, dat toch niet ziet zitten... Ja, dan heeft het gedrag wat uh, die jongeren laat zien... heeft consequenties. En dat kan dan toch uiteindelijk wel die dikke deur zijn.
2: En zijn die consequenties dan... motivatie genoeg om te kiezen... Voor dat, uh, voor dat aanbod eigenlijk van deze interventie?
0: Ja, wij... Het idee is inderdaad dat wij nu de komende tijd gaan uh, toetsen of de aanpak die al jaren in, uh, in Amerika en ook in, in Zweden uh, al beproefd is. Of die ook op nou ja, de stad Rotterdam van toepassing is en straks misschien ook wel op Nederland. Dus we moeten kijken of die aanpak, die strategie die zij hebben ontwikkeld, uh, op basis van, uh, uh, van heel veel data is die ondertussen wetenschappelijk onderbouwd, of dat ook past bij ja, de Nederlandse cultuur, om het maar zo te zeggen. Want wij zijn, hebben natuurlijk wel een iets andere cultuur dan de Amerikanen. Ja. Um, en een ander strafsysteem ook. En ook een ander strafsysteem. Wij kennen niet uh, Three Strikes you're Out. Nee. Uh, maar dat maakt ook wel dat, dat, uh, dat het echt maatwerk gaat zijn per, uh, per persoon. Wat ook heel spannend is. Uh, want ja, kunnen we uh, waarmaken wat we zeggen? Ja, wij zeggen van wel. En dat zal de komende tijd ook, uh, ook blijken. We zijn, uh, we zijn gestart. De Amerikanen waren hier de afgelopen week. Uh, dat heeft ons uh, heel veel mooie, uh, mooie inzichten gegeven in waar wij nu staan. En wat er nog nodig is hier uh, om, um, om als partners hier met elkaar in, in verder te gaan. Als, uh, als uh, hulpverlening en jongerenwerk en, en scholen. Uh, en zeker die gemeenschap, dat gaat, uh, dat gaat, dat gaat ons helpen.
2: Ja. Want het is echt een... Ja, ik vind het woord integraal altijd een beetje van zo'n managementtaal, heel abstract. Maar het is ja. wel echt een, een samen, een samen, ja. een aanpak vanuit verschillende partijen bij elkaar. Hè? Ja, degene die de beste
0: kaarten heeft, om het maar even zo te zeggen. Die dus het antwoord heeft op de vraag die de jongeren stelt. De behoefte die daarop leeft. Ja, die is aan zet. En wij zijn allemaal ondersteunend daarin als, als partners. We zijn met tien met betrokken uh, organisaties hier in, uh, in Rotterdam... Um, aan de voorkant al, waar we van hebben gezegd van ja, wij geloven uh, hierin, in deze strategie. En wij willen ons hard maken voor um, de kansgelijkheid van deze jongeren hier in Rotterdam. En, en daar, daarvan zeggen we ja, we doen het. Ja. Um, we doen het samen. Uh, we zijn ook gelijkwaardig aan elkaar. Um, en we, op dit moment zijn wij wel als... Um, als politie, OM en uh, uh, gemeente in de lead als het gaat om, om de opstart. Maar de partners, die, die doen allemaal mee. Die waren hier ook met, uh, met de grote kick-off van um, de GVI University van de week. Ja, dan voel je de energie en de drive van ons allemaal om daarin het verschil te kunnen maken.
2: En worden hier ook nog uh, zeg maar de informele... Invloedrijke mensen bij betrokken, zoals bijvoorbeeld een kickbox trainer, een buurtvader die iedereen kent, uh, misschien een eigenaar van een koffieshop, weet ik het. Iemand die niet zozeer vanuit een, een, een organisatie is betrokken, maar wel die gasten kent en ook misschien invloed heeft. Want dat zijn vaak wel de mensen in de buurt die van waarde kunnen zijn. Ja. Dat zijn de, de
0: credible messengers, om het maar zo te zeggen. Dus die de, bo de boodschap echt over kunnen brengen vanuit de persoon die, uh, die zij zijn. Ja, die zullen dan bij, bij zo'n eerste, eerste gesprek met zo'n jongere, uh, als het even kan, aanwezig zijn. Maar dat, ja, als we eenmaal die sleutelfiguren, um, nou ja, als we die hebben, die focus erop hebben, dan zullen we daaromheen gaan kijken en wie zijn nou de betrokkenen vanuit de gemeenschap die we daarop nodig hebben. Dus ja. Rotterdam, we komen op de <laughs> lijn. <laughs> ja.
2: Hoe ziet het er binnen de politie uit? Want wij hebben, nou ja, jij bent dan de portefeuillehouder. Jeugd, we hebben jeugdagenten, wijkagenten, collega's van de noodhulp. Uh, nou ja, allerlei verschillende onderdelen en taken. En allemaal werken we uiteindelijk aan hetzelfde doel. Maar wat, uh, wat betekent deze aanpak voor de politie? Binnen de politie? Ja, binnen de politie betekent
0: dat eigenlijk... dat we nog meer gaan samenwerken rondom zo'n jongere. Dus dat is vanuit uh, de opsporing. Dat is vanuit uh, het basisteam. Uh, dat is vanuit inderdaad uh, uh, de seniorenjeugd. Maar ook vanuit de collega's die op het veiligheidshuis werken. Um, en de ja, informatie mensen. En de ja. informatieorganisatie die is al heel lang bezig voor ons... om uh, um die analyse start uh, goed te doen. Dat alles bij elkaar maakt uh, nou ja, dat wij... Uh, om zo'n jongere heen um, nou ja, bepaalde mensen om de tafel gaan zetten. Het ligt eraan waar die jongere woont, um, wie daarbij uh, bij betrokken gaat worden. Maar we gaan ja, starten hier in de drie districten van stad, oost en, en zuid. Um, en op ieder district zal een werkgroep komen vanuit de, vanuit de handhaving... Um, vanuit alle verschillende uh, partijen die jij net interne partijen die je net noemde en daarboven heb ik dan als portefeuillehouder nog weer een uh, weer een stuurgroep met um, de leidinggevenden vanuit de drie districten zodat we een overview houden en we ook niet uh, ja dat we elkaar in de loop kunnen houden en ook niet zien dat de jongeren uit oost ineens op zuid vervelend zijn en zuid heeft dat niet in de gaten uh, dus ja, zorgen dat die dwarsverbanden er ook, uh, er ook blijven. Dus ja, het gaat, um, gaat focus vragen van, van ons intern. En ook uh, ja, nog nauwere samenwerking van uh, verschillende processen. Wat ons ook weer gaat helpen in de, de interne doorontwikkeling.
2: Ja. Dan wil ik je wel meteen ook een gewetensvraag stellen. Want we weten dat we een, nou, capaciteitsproblemen hebben. Er zit gewoon krapte in onze roosters en in onze capaciteit bij de politie. Al hadden wij wat meer slagkracht... en de collega's die als taakaccent jeugd hebben... of de wijkagenten, die, als die nou wat minder op de noodhulp mm -hmm. moeten werken... en wat meer ruimte hadden voor de taak waarvoor ze eigenlijk uh, uh, werken... hadden we er dan niet heel anders voor gestaan als politie?
0: Misschien wel... Als je, het zo, als je het zo stelt, maar wat wij
2: nu zien
0: vanuit uh, de eerste analyse die we hebben gedaan... en wat we ook horen vanuit, uh, vanuit Amerika, is dat maar een heel klein percentage van deze jongeren verantwoordelijk is voor heel veel geweldsincidenten. Wat ook maakt dat wij als politieorganisatie met heel veel incidenten bezig zijn... maar uiteindelijk maar tot een heel kleine kern terugbrengen. Dus als wij nu aan de voorkant focussen op die kern... betekent dat dat we ook minder zaken hebben aan de achterkant. Dus uiteindelijk betekent dat misschien ook wel iets minder werk um, aan, uh, aan de opsporingskant. Um, maar als je helemaal teruggaat naar de kern van waar is dit... Waar is dit ooit begonnen? Dan denk ik dat dat al een heel aantal jaar geleden is geweest in de bezuinigingsronde vanuit de overheid. Waarop heel veel zaken zijn weggesaneerd als het gaat om, om hulpverlening, buurthuizen um, en ook uh, capaciteit van onszelf. Wat uiteindelijk heeft gemaakt dat ja, we ook wel het zicht op sommige uh, jongeren zijn verloren met elkaar. Uh, en jongeren ook niet de hulp hebben gekregen waar ze de behoefte aan hebben... en tussen wal en schip zijn geraakt. En ja, dan is het criminele pad soms een uitweg voor uh, armoede waar ze, waar ze in staan. Of de kwetsbaarheid waar misbruik van wordt gemaakt, want dat gebeurt natuurlijk ook.
2: Ja. wat uh, Als we even kijken naar de toekomst, wat is de ambitie of de hoop? Of wat zijn de doelen? Waar, gaat dit, uh, waar gaan we naartoe?
0: Waar we naartoe gaan is dat we een, um, ja, eigenlijk een systeembreuk willen ver, um, veroorzaken... Met, met deze strategie op, uh, op de ontwikkeling van het geweld. Um, en daar uh, is ook preventie met gezag. Dat is een heel groot programma vanuit het Rijk... Uh, waar we uh, met elkaar ook voor Rotterdam uh, voor hebben geschreven... om nog verder aan de voorkant te komen... om nou ja, de kans gelijkheid uh, te vergroten hier um, voor de jongeren binnen, binnen, de, binnen de stad... Uh, wat maakt dat ze ook ja, minder verleid worden uh, tot de criminaliteit. Dus ja, we hebben het is eigenlijk een twee sporen beleid. We zitten en gaan we aan de voorkant dingen doen met alle betrokken partijen hier in Rotterdam. En eigenlijk aan de achterkant waar we zien waar we nog het verschil kunnen maken. Uh, voor jongeren die wel de al de verkeerde kant op zijn gegaan. En dan draaien we en aan de voorkant proberen we de kraan dicht te draaien. En aan de achterkant
2: proberen we een ander perspectief te bieden. Ja, want als je het dan hebt over uh, het bieden van hulp, uh, kan je daar wat over zeggen? Dat is natuurlijk maatwerk, maar wat voor dingen zouden dat kunnen zijn? Nou, als ik kijk naar wat er in Amerika en in, in Zweden bijvoorbeeld is aangeboden,
0: dan is dat bijvoorbeeld, als, een, uh, nee, als er echt dreiging is op een, uh, op een bepaalde jongere, dat we zeggen van ja, dat daar gewoon hele gezinnen verhuisd zijn. Dus dat kan hulp zijn. Uh, hulp kan ook zijn van, ja weet je, ik vind het heel moeilijk om een school af te maken, want op die school, nou ja, daar zitten nu net die jongeren waar ik ruzie mee heb. Kan je me helpen naar een andere school? Um, ja, weet je, ik kom niet aan de bak, want dat zien we ook nog steeds. Hè? Op Zuid hebben ze bijvoorbeeld de aan de bak garantie. Dus um, nou, dat we kijken of we dat verder kunnen uitbreiden dan, uh, dan, alleen op, uh, dan alleen op Zuid. Dus daar kan die heel erg in zitten, maar het kan ook ondersteuning zijn van het gezin in zijn totaliteit. Omdat um, uh, moeder of de ouders zeggen van ja weet je, we weten het gewoon even niet meer. Maar de, de vraag stellen is best moeilijk. Um, dus dat zou, het kan uit heel veel, uh, heel veel facetten, facetten bestaan. Maar het kan ook zomaar zijn uh, dat het al genoeg is om inderdaad een ander rolmodel er aan te zetten. Uh, die zegt van uh, nou kom maar iedere woensdag bij mij kickboksen. Uh, en als jij dat uh, goed doet dan uh, Gaan we eens kijken wat we nog meer voor elkaar kunnen betekenen.
2: Als we het hebben over, over jeugd en, en afgeleidende jeugd of, of jeugd wat richting het criminele circuit gaat, waar, waar gaat het dan fout? Wat, uh, wat ligt daar aan tegen grondslag?
0: Ja, dat is een hele grote en brede vraag. Uh, ik ga hem proberen te beantwoorden. Wat wij zien uh, is dat uh, ja, je leert als jongeren. Um, heel veel. Maar je leert eigenlijk maar 40% op school... en 60% zit hem in je vrije tijd. Dus dat is thuis en op straat en op de voetbalclub. Um, en als je ziet dat in een van die facetten... Uh, nou ja, er, er iets niet goed zit... Uh, ja, betekent dat dat er verleiding op de loer ligt... Uh, voor de criminaliteit. Um, en dat maakt dat we met elkaar verantwoordelijk zijn... Om te zorgen voor een, uh, de goede en de veilige weg van, uh, van opgroeien voor onze jongeren hier in, um, in de stad. Dus het betekent ook dat als jij als uh, buurman of buurvrouw ziet dat jouw uh, buurjong of buurmeisje veel op straat hangt. Omdat um, hun moeder uh, ja, drie banen heeft om uh, het huishouden draaiende te houden. Dat het ook kan zijn van joh. Kom, jij, kom even bij mij een kopje thee drinken. Weet je? Kan ik je ergens mee helpen? Kan ik je, kan ik je met, met je huiswerk helpen? In plaats van dat de jongeren uh, op zoek gaat naar de, naar de groep op straat... waar de verleiding op de loer ligt om iets, om iets anders te doen... of toch in, um, uh, ja, in een gewelddadig incident te belanden. Um, en ja, belanden jongeren uiteindelijk in een gewelddadig incident... Ja, dan is het aan ons allen ook weer om te proberen... Dat als je slachtoffer bent geworden van, um, van een incident, dat je niet ook in de rol van verdachte belandt. Want dat is heel makkelijk om dan ineens van slachtoffer verdachte te worden, omdat je dan door die door de groep uh, ook gezien kan worden als zijnde um, ja, snitch, verrader. Wat maakt dat je weer in een hele andere rol terecht gaat komen, en dat kan betekenen dat je ja toch weer andere criminele activiteiten zou moeten uitvoeren. Dus ja, wat wat ik dan altijd zeg. Um, is, ja, um, yeah. it takes a village to raise a child. En daar zijn we met elkaar, uh, met elkaar voor. Daar zijn wij niet als politie alleen voor en de hulpverlening. Maar daar zijn we als gemeenschap, als mens, met elkaar verantwoordelijk voor. Dus heb elkaar een beetje lief.
2: Dus het is te kort door de bocht om te zeggen... het ligt aan de ouders of het ligt aan de school... of het ligt aan die gasten zelf of meiden... Ja. Het is echt een... Uh...
0: Het is een samenspel um, ja. en soms is het uh, ook van omstandigheden uh, hangt het af. Um, en ja, ook wel van um, ja, waar heeft deze jongere zijn identiteit gevonden? Weet je, hoe sterk staat hij zelf in zijn schoenen? Um, of meisje? Um, omdat het, ja, het zomaar kan zijn dat je, uh, je bent aan het opgroeien. Um, dat maakt dat je je grenzen ook opzoekt. Omdat je wil weten wie je bent. Je bent op zoek naar je eigen identiteit. En die identiteit geven wij met elkaar, uh, met elkaar vorm. Hoe ja, zweverig dat ook, uh, dat ook mag klinken. Maar dat is wel waar het uiteindelijk om draait. Je wil ergens toe behoren. Je wil je ergens toe verbinden. En die verbinding kan op
2: alle manieren worden gemaakt. Deze aanpak uh, is, is inmiddels al gestart. Kan je, heb je iets van een... Van een tijdlijn daarbij is er op een, op een bepaald moment waarop je de balans gaat uh, opmaken. Hoe, uh, hoe, hoe, ga je, hoe gaan we hier naar kijken? Ja, welke resultaten we uiteindelijk zullen gaan boeken, ja, dat is heel moeilijk
0: te voorspellen. Dat zien we ook uh, vanuit, uh, vanuit Zweden terug. Ze zien daar wel een daling in het aantal geweldsincidenten. Maar ze vinden hem heel moeilijk te koppelen aan deze strategie. Voor ons zal dat ook moeten blijken. Uh, we worden begeleid. Uh, door een uh, extern wetenschappelijk bureau, Bureau Beken als het gaat om uh, de evaluatie en uh, de resultaten die we boeken. Maar volgend jaar uh, maken we zeker de balans op... op nou ja, wat heeft dit voor de stad Rotterdam uh, betekend. Maar ik zie uh, al wel de effecten tussen ons als partijen... En bij politie, politie intern als het gaat om um, de drive die we hebben en de energie die op dit thema zit. Wat maakt dat we ook gewoon een veel beter beeld krijgen op wat er, uh, wat er buiten speelt. Zodat we ja, aan de voorkant van dit probleem
2: kunnen komen. Ja. Voor de rubriek In het Veld gaan wij de straat op met jeugdagent Jamal. En die heeft voor ons uh, ja, wel aardig wat verhalen vanuit zijn eigen ervaringen als jeugdagent. In het Veld... We zijn uh, buiten, op straat, met jeugdagent Jamal. Leuk dat jij uh, hier in de podcast wil zijn.
1: Ja, dankjewel dat ik mocht deelnemen aan de podcast.
2: Ik denk dat we op termijn nog eens een keer een hele aflevering met jou willen maken van Boeiend, want jij doet zoveel dingen, daar uh, gaan we in deze paar minuutjes niet uitkomen, denk ik. Maar we gaan het nu even hebben over jouw werk uh, als jeugdagent. Um, wat doe je eigenlijk als jeugdagent?
1: Als jeugdagent ben ik uh, een van de contactpersonen voor de jongeren op straat. Maar nou, ook contactpersonen binnen het bureau uh, wat betreft uh, de jongeren uit Delftshaven. Een van mijn belangrijkste taken is het contact maken met de jongeren. Dat doe ik online en offline. Offline is heel simpel door uh, op een pleintje te gaan staan, een balletje te gaan trappen. Uh, tegenwoordig lunch ik ook niet meer op het bureau. Ik eet mijn boterham in de kantine van een middelbare school. Op een gegeven moment is dat echt wennen. want dan uh, ...merk je dat de jongens of dames niet naar je durven uh, doen te stappen... ...van, hé, hey, wat komt de politieagent hier doen? En op een gegeven moment sla je ze aan en beginnen ze verhalen te vertellen... ...en dan krijg ik heel veel info van wat er op school afspeelt... ...of wat er rondom de school afspeelt. Nou, die info deel ik intern, maar ook met de directieleden van school. En online ben ik actief op Instagram en op TikTok. Daar kunnen de jongeren mij vinden, een berichtje sturen als ze ergens hulp bij nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan een vervelende thuissituatie of als ze uh, een baantje willen ergens maar niet aan de bak kunnen komen. Daar help ik ze dan bij. Dus het is
2: voor jou echt heel belangrijk om te kennen, maar ook zeker gekend te worden.
1: Ja, zeker. Ik merk dat ik steeds vaker en vaker herkend word en dat is in mijn werk alleen maar positief. Want dat betekent dat de drempel lager is om mij aan te spreken. Ja. Is het dan ook wel eens moeilijk dat
2: je... aan de ene kant wil je heel laagdrempelig contact kunnen maken... maar aan de andere kant ben en blijf je natuurlijk gewoon wel een politieagent. Dus je wordt geen vriendjes, zeg maar.
1: Ja, ik merk dat de jongeren graag hun grenzen opzoeken. Alleen het is gewoon een kwestie van duidelijk je grenzen aangeven. Bij mij zijn de grenzen dat we dus geen uh, grappen gaan maken die iemand kunnen kwetsen. En dat we geen fysiek contact gaan maken. Dus dat we niet met elkaar gaan stoelen of vijfsten aan elkaar gaan geven... Uh, in het begin proberen ze het, dan geef je het aan, hey, dit is niet tof, dit accepteer ik niet en dan houdt het ook op.
2: We hebben het in deze podcast over jeugd en dan met name jeugd die het criminele pad ingaat, jeugd wat, wat afglijdt, criminele jeugdgroepen. Wat zijn jouw ervaringen daarmee?
1: Uh, we hebben hier heel veel jeugdgroepen en heel veel jeugdgroepen die ook uh, geronseld worden door criminelen om bepaalde klusjes te doen. En als politieagent sta ik er dan voor om de jongeren uh, te helpen op het moment dat ze aan het afgeleiden zijn. En gelukkig heb ik wat uh, positieve ervaringen daarin, maar ook wat minder ervaringen.
2: Kan je ons eens meenemen in zo'n uh, positieve ervaring? Of, of, of een situatie schetsen waarin je echt wel het gevoel hebt dat je een bijdrage hebt kunnen leveren in iemands jeugd?
1: Ik uh, zou je meenemen in een casus. Ik had een uh, jeugdige die uh, meerdere straatroven had gepleegd in, uh, door heel het land. En op een gegeven moment kwam iemand van de recherche vanuit de eenheid Rotterdam bij me op de lijn van... Hey Jamal, deze jongen woont in jouw wijk. Alleen, hij wordt al uh, gezocht voor drie straatroven. Kan jij kijken of je contact met die jongeman kan maken? Nou, ik ben op een gegeven moment naar zijn adres gegaan. Met zijn ouders gesproken, met de jongen gesproken. Na het eerste gesprek ging ik echt niet chill. Hij was echt niet van gediend dat de politie bij hem thuis kwam. Ja. Nou, uh, moeder heeft me voor een uh, tweede keer uitgenodigd. Toen kwam ik uh, even thee drinken. Nou, op een gegeven moment krijg je dan toch een bepaalde contact omdat je wat uh, zelfde levenservaringen hebt. En zo heb ik een relatie met die uh, jongen op kunnen bouwen en hem kunnen helpen. Uh, we hebben ervoor gezorgd dat hij dus uh, weer naar de school toe ging. Want hij was van zijn huidige school was die verwijderd. We hebben ervoor gezorgd dat hij ergens een baantje had gekregen, zodat hij niet meer op straat ging hangen, maar gewoon mee kon doen met de samenleving. Gewoon van acht tot vijf, op de dagen dat hij vrij was, kon gaan werken en zijn zakcentjes eerlijk kon gaan verdienen. We merkten dat die jongen daarna ook geen enkele strafbare feiten heeft begaan. Dat hij uit die vriendengroep is gegaan, die hem dus negatief beïnvloeden. En dat is een van mijn uh, positieve resultaten wat ik heb behaald. Ja, mooi
2: man. Daar kan je echt super trots op zijn, denk ik.
1: Zeker. Ik zei als politieagent, als ik één jongen red om uit de criminaliteit te komen, dan heb ik mijn uh, daad als politieagent er al gedaan. En ik denk dat we er nu inmiddels al meer dan tien zijn. Ja. Dus uh, nou is het record, uh, tenminste het doel, 100. Jij bent
2: als politieagent uh, hier natuurlijk ontzettend goed in. Heel ervaren in. Inmiddels zijn er ook zat collega's die een beetje naar jou kijken van... Hey, hoe gaan we dit nou doen? Tegelijkertijd weten we ook dat het, dat het voor de politie nog steeds een uitdaging is om op de juiste manier contact te vinden met jeugd. Hoe kijk jij daar tegenaan? Waar, waar zouden wij als politie nog beter in moeten of kunnen worden?
1: Ik geef altijd het advies aan collega's, blijf lekker dicht bij jezelf. Ik uh, spreek in mijn privé tijd ook gewoon straattaal met mijn vrienden, met mijn familieleden. En dat is ook de taal waarmee je communiceert met, uh, met de jongeren buiten. Maar als jij dat uh, niet in je hebt zitten en je gaat dat proberen, nou, die jongeren die prikken zo door je heen. Uh, dan ze, voelen ze zich ook niet serieus genomen, zullen ze jou ook niet serieus nemen. Dus blijf lekker dicht bij jezelf, toon wel interesse, toon interesse in hun. Als, je, als het ook echt oprecht is, heb je eigenlijk niks met jeugd. Uh, laat het dan vooral aan de collega's uh, die er wel wat mee hebben en wel een relatie met hun kunnen opbouwen, zodat we ze kunnen helpen.
2: Ja, mooi man. Dankjewel uh, voor jouw verhaal hier.
1: Graag gedaan Niels. In het veld.
2: Tot zover deze aflevering van Boeiend over jeugd. Wietzke, hartstikke bedankt dat jij hier jouw verhaal uh, wilde delen met ons. Afsluitend, heb je nog een, een boodschap aan de kijker of luisteraar? Jazeker, wat ik net al heb gezegd, we kunnen
0: het niet alleen. Dus maak jij je als luisteraar zorgen om een, om een jongere bij jou in de buurt... of ben je zelf een jongere waarvan je denkt, nou, ik kan wel een... Uh, hulp gebruiken. Schroom niet. Zoek je wijkagent of jeugdagent op. En die kan je altijd helpen uh, naar het juiste loket. Want ja, samen moeten, we dit, uh, moeten wij dit doen. We kunnen het niet alleen als, uh, als politie. Uh, dus uh, dank jullie
2: wel uh, dat ik hier mocht zijn. Tot zover deze aflevering van Boeiend. De normale afleveringen verschijnen één keer in de twee weken... op YouTube, op Apple Podcasts of op Spotify. Maar we hebben inmiddels ook een nieuwe rubriek... en die verschijnt aankomende maandag. Superleuk, heet Boeiende Verhalen. En daarin neem ik en mijn collega's jou mee... in de dingen die we zo al meemaken binnen de politie. Dus volgende week is er weer een nieuwe aflevering van Boeiend. Dat is wel even leuk. Tot de volgende.
1: Als je duizend kilo wegtipt... dan krijg je meer dan als je 100 kilo wegtipt
0: je hoorde gewoon overal in de buurt de deuren eruit knallen, je hoorde de explosie van het at gaan.